0: Cet épisode, c'est typiquement le genre d'épisode pour lequel tu vas avoir besoin d'un papier et d'un stylo ou d'un cahier ou de feutre ou même de crayon à papier en fonction de tes préférences. Pas de panique si tu écoutes cet épisode au volant ou dans les transports ou, ou autres, et que tu n'as pas de quoi noter, tu vas pouvoir réfléchir à ta planification de l'année 2024 dès maintenant et y revenir à tête reposée avec de quoi écrire parce que c'est ça notre sujet du jour, planifier l'apprentissage de ta ou tes langues pour 2024. Et au menu de cet épisode, première chose, la liste de ce que tu dois savoir avant de planifier. Deuxièmement, les trois paramètres qui influent sur ta planification. Et enfin, les étapes de la planification de ta meilleure année au niveau des langues. C'est parti D'abord, ce que tu dois savoir avant de planifier. La première chose, c'est que souvent, en planification on va t'inviter à faire un peu d'introspection, peut-être travailler sur les différents chronotypes temporels, je ne sais pas si tu connais ça fait beaucoup ce test en ce moment pour savoir si tu es ours, dauphin, lion, etc. Pour savoir si tu es plutôt du matin ou du soir. On va t'inviter à lire des livres sur le fonctionnement du cerveau, à savoir comment il travaille, quand est-ce qu'il mémorise le mieux, est-ce qu'il intègre mieux les informations le matin, le soir, etc. Mais en réalité, si tu as passé l'âge des 30 ans, où tu t'en approches, si tu es sorti des études, que tu as eu déjà plusieurs expériences professionnelles, tu sais comment tu fonctionnes. Et c'est quelque chose à garder en tête parce que des fois on oublie comment on fonctionne et on planifie en imaginant qu'on est du matin alors qu'on n'est pas du matin mais tu sais déjà plus ou moins quels sont les moments que tu as disponibles dans ta journée tu sais déjà plus ou moins ce vers quoi tu te diriges le plus facilement tu as déjà peut-être appris quelque chose par toi-même et tu sais si tu es plutôt du genre à avoir besoin de règles très très fixes un emploi du temps hyper rigide plutôt souple donc peut-être prendre le temps pour euh, écrire déjà ce qui deviendrait sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec toi quand tu apprends mais garde ça surtout en tête au moment de planifier pour pas t'imposer des choses qui vont à l'encontre de qui tu es parce que passer, passer les 30 ans tu as déjà accumulé suffisamment d'expérience qui te donne assez d'expertise pour être en capacité de planifier pour toi-même de manière assez juste. Et ensuite, deuxième point et deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut toujours planifier de sorte à privilégier l'action plutôt que de trop intellectualiser, même si c'est assez passionnant de faire un plan parfait. L'étape de planification en soi peut être plaisante, mais elle ne doit pas prendre le pas. Sur l'action, parce que ce qu'on veut au final, c'est pouvoir parler euh, les langues qui nous intéressent. Et ça, ça va se traduire comment Ça va se traduire qu'on va éviter de planifier tout sur 12 mois. On va peut-être avoir et mettre une idée sur, ok, euh, on est le 31 décembre ou on est le 1er janvier, dans un an, où est-ce que j'en suis Mais la planification, elle va se faire à grosse maille sur un an. Ensuite, elle va être un petit peu plus affinée à 6 mois. Ensuite, elle va être beaucoup plus affinée au trimestre. Et ensuite, elle va être encore plus affinée au mois. Et ensuite, plus détaillée à la semaine. Parce que l'idée, c'est que tu aies une semaine type pour créer des habitudes. Donc, cette planification à l'année, moi, je, je la réduis même à simplement choisir un thème. Choisir un thème pour mon année qui me permet d'avoir un focus. Donc, je récapitule ces trois choses qu'il faut que tu aies très, très, très bien en tête avant de commencer l'étape de planification. C'est 1. Tu sais déjà qui tu es et comment tu fonctionnes. Même si tu n'as, <rire> par exemple, jamais appris une langue en autonomie et que c'est... Je sais pas ce que <rire> ma voix le <elle> part. <rire> Attends, elle revient. Je tousse un peu, j'arrive même si tu n'as jamais, pardon je disais, appris une langue en autonomie, tu as déjà acquis suffisamment d'expérience pour savoir comment tu fonctionnes et être légitime à planifier pour toi-même. Deux, n'intellectualise pas trop et planifie quelque chose qui permet de passer à l'action de manière hyper simple. Donc un plan minimaliste, pas un plan parfait, ce sera complètement imparfait au début, il faudra réajuster et c'est ça l'avantage de m'avoir repart à nouveau. Et c'est ça l'avantage de planifier à la semaine et au mois, c'est qu'on peut pivoter assez... Euh, enfin, réajuster plutôt que pivoter, réajuster suffisamment euh, au fil du temps. Et troisième point, je ne l'avais pas encore tout à fait terminé. Euh, moi, je choisis un thème pour mon année et souvent, on me répond, mais Coralie, euh, tu fais tout un travail sur la vision, les valeurs, machin. Euh, comment on fait quand on n'a pas de vision précise quand on ne sait pas trop quoi mettre comme thème, quand on sait juste qu'on veut apprendre une langue, mais qu'on ne sait pas formuler un, un objectif SMART. Je vais hyper insister sur l'objectif SMART, parce que si tu pars pas sans ça, tu, tu, tu iras pas loin. Par contre, pour tout ce qui est vision, tu sais ce qu'on t'amène à voir. Euh, moi, je faisais un exercice que je trouvais très chouette, c'était de dessiner son futur soi qui a appris les langues et polyglotte. Mais des fois, c'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de faire parce qu'on n'a pas assez d'expérience de, et on n'est pas assez en capacité de s'imaginer dans un an ou de se choisir un thème. Eh bien, ce n'est pas bloquant. On n'a pas besoin forcément euh, d'avoir une vision hyper précise. Par contre, il faut formuler un objectif de manière à ce qu'il soit. Smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, mais atteignable, réaliste et fixé dans le temps, sans ça on part pas. Par contre, si ta première formulation de ton objectif, on va faire tout ça hein, dans l'étape numéro 3 de planification, si ton objectif smart n'est pas parfaitement formulé, c'est pas grave, <rire> le mois prochain tu le reformuleras et tu le réajusteras. Donc ne t'inquiète pas si tu t'as pas de vision extrêmement définie, c'est pas un prérequis pour pouvoir commencer à planifier. Maintenant, passons aux trois paramètres qui vont influencer ta planification. Ton objectif en langue, ton niveau et ton emploi du temps. Ton objectif, c'est évident. Si tu dois préparer un voyage ou si tu dois juste préparer une série de conférences dans une langue étrangère ou si tu dois préparer le fait d'aller voir ta belle famille en fonction de tes objectifs, tu n'as clairement pas de besoin de développer les mêmes compétences. Donc ton objectif, j'ai pas envie de faire tout un, tout un foin sur ce que c'est que l'objectif SMART, le faire formuler, etc. Parce que ça, il y a déjà énormément de contenu. Je mettrai le lien d'une vidéo très bien sur comment travailler un objectif SMART. Mais juste, cette étape, elle est cruciale. D'avoir vraiment en tête, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette langue Et même dans le cas où tu veux le faire juste pour le fun... Des fois, on, a, voilà, on apprend telle langue pour le travail, puis telle langue en hobby, parce que c'est un plaisir intellectuel d'apprendre une langue. Fixe-toi un objectif. Même s'il est un petit peu artificiel... Pour le moment, tu ne ressens pas le besoin parce que tu es peut-être dans un élan de motivation. Mais tu, cette motivation, elle est très éphémère, elle est très fluctuante, elle part, elle revient, etc. Donc ton objectif, ça peut être soit de passer un examen. Ce n'est pas l'objectif que je conseille le plus, mais souvent celui que beaucoup de gens font. Donc je sais que c'est peut-être ce à quoi tu penses. Ça peut être de discuter avec telle ou telle personne. Ça peut être peut-être de participer à tel événement en ligne avec des personnes de cette nationalité ou de, de, de cette langue. Ça peut être... Mais fixe-toi un objectif qui rende concret la chose comme, je sais pas, quelqu'un qui se met au running peut décider de s'inscrire à une course qui aura lieu à telle date et il va y participer avec telle personne et en fait ça te drive, ça te pousse. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc tes objectifs vont influencer sur ce que tu vas faire. Ça c'est quelque chose à avoir bien en tête. Évidemment ton niveau. Je dis évidemment mais c'est pas évident pour tout le monde. Ce dont tu as besoin à... Un niveau donné n'est pas ce dont tu auras besoin au niveau suivant. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête, parce que dans le système scolaire, on a plutôt tendance à avoir quelque chose d'assez linéaire. On a notre professeur qui nous donne des exercices avec un livre de grammaire, et on fait ça pendant des années. Et donc on a comme l'idée que, bon, ben, pour passer de niveau A0 à A2, à niveau B2, à niveau C2, finalement, je vais avoir un professeur et un livre de grammaire. Non. Surtout quand on utilise la méthode qu'on promeut hein, à la Fabrica Polyglotte, qui est la méthode naturelle, qui consiste à reproduire les étapes d'apprentissage d'un enfant, c'est-à-dire d'abord je développe l'écoute, ensuite je développe la parole, euh, ensuite la lecture ou la lecture conjointement euh, à la parole, et puis en dernier point, l'écriture. Ça, c'est une lecture du niveau selon la méthode naturelle. C'est à contrebalancer avec tes objectifs et c'est à contrebalancer avec la méthode que toi, tu suis. Si par exemple, tu as adhéré à un cours en ligne d'un autre polyglotte, lui, il va avoir une autre méthode. Donc la lecture de ton niveau, elle dépend pas d'une vérité universelle qui fait que quand on démarre, on a tous besoin de faire ça. Il dépend de ta méthode. Par exemple, quelqu'un qui se met à la course demain il peut commencer à, avoir des, à suivre les conseils de son kiné, ou il peut commencer à suivre les conseils du groupe de running de sa salle de sport, et où il peut commencer à suivre des méthodes en ligne, des applications, et il peut tomber sur, bah, peut-être, une méthode d'entraînement de, en fractionné, où elle va peut-être commencer à faire dès l'entraînement continu, dès le début, elle va peut-être commencer à faire une fois par semaine en fonction de la méthode, ou cinq fois par semaine, ça c'est important de se dire, il existe plusieurs méthodes, et ça on l'a pas en tête. Et qu'est-ce que ça change Ça change que si on teste pendant des années une méthode qui ne nous convient pas, eh ben on n'aura pas beaucoup de résultats. La recherche montre que euh, les hyperpolyglottes et les polyglottes à succès réussissent quelle que soit la méthode parce qu'ils ont une force mentale et une motivation qui leur permet de traverser et d'aller plus loin avec leur curiosité. On n'est pas tous équipés de la même force mentale, on n'est pas tous équipés de la même détermination, on n'est pas tous équipés de la même curiosité, on n'est pas tous équipés de ça. Donc c'est important d'être aussi conscient de cette méthode. Enfin en tout cas, moi je suis quelqu'un qui est plutôt assez conscient de l'impact que peut avoir la méthode, même si encore une fois, ce n'est pas ça qui va tout déterminer. Si tu veux avoir le détail de ce que nous, on propose en fonction des niveaux à la Fabrique à Polyglotte, c'est quelque chose qu'on développe dans le Polyglotte Booster, on a une roadmap, on a, ouais, on a une feuille de route qui peut te dire « Ah, tu as besoin de quoi en fonction de ton niveau ?» Et ensuite, troisième paramètre qui va largement influencer sur ta planification, ton emploi du temps, tu vas faire en fonction des limites qui sont les tiennes, en fonction de tes horaires de travail, peut-être euh, du temps que tu passes, euh, je sais pas moi, à telle ou telle activité, euh, si tu es un jeune parent ou juste parent, hein, pas forcément jeune parent, du temps que tu dédies à tes enfants. Et si, par exemple, tu vois que tu n'as pas beaucoup de temps de libre, tu vas peut-être faire des activités conjointement à tes enfants, tu vas peut-être faire des activités conjointement à ton activité sportive. Donc là, il faut que tu sois aussi conscient de tes impératifs, de ce qui ne peut pas bouger dans ton, dans ton emploi de temps et ce qui peut être mutualisé. Toutes les tables de mutualisation, on le décrit plus en détail dans l'épisode sur le sport. Je répète... Les trois paramètres qui vont influencer ta planification, c'est l'objectif que tu as pour chacune de tes langues et que tu vas mettre en parallèle avec ton niveau et ce que la méthode à laquelle tu auras adhéré t'invite à faire selon ton niveau. Et ensuite, ben, tout simplement, ton emploi du temps. Juste prends en compte ces trois choses-là. Quel est mon objectif Quel est mon niveau Et qu'est-ce que je vais devoir accentuer selon ce niveau Et ensuite, qu'est-ce que me permet de faire mon emploi du temps Ensuite, et maintenant nous allons passer aux étapes de planification de ta meilleure année de langue. Je vais maintenant lancer une petite musique et on va être parti pour cette planification ensemble euh, de cette année 2024. Plutôt que de la musique, tiens, j'ai trouvé une bande son avec des bruits de cheminée et je t'avoue que comme c'est mon premier hiver sans cheminée, pas que j'ai pas besoin de chauffer, hein, mais on s'est retrouvés pour les fêtes dans une maison sans cheminée, bah j'ai craqué sur les bruit de bois qui craque justement. J'espère que niveau son, ça rendra bien. Alors est-ce que tu es prêt Papier crayon en main ou alors esprit grand ouvert, mais pause aussi souvent que tu en auras besoin. La première chose que je t'invite à faire, c'est de noter ta ou tes langues. là la ou les langues que tu vas impliquer pour 2024. Donc tu commences par les noter sur un côté et juste à droite du nom de ces langues, note ton niveau actuel. C'est l'heure du bilan de départ. Pour créer un plan de route, il faut connaître à la fois la destination et euh, bah, le lieu de départ. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Si tu ne le connais pas, prends le temps de t'évaluer, Alors, soit avec un test en ligne... Si tu veux évaluer ton oralité, c'est-à-dire ton expression orale, ben, fais-le plutôt avec quelqu'un qui sera en mesure d'évaluer cette expression orale, donc un père, un tuteur, un professeur en ligne, ce qui te semble le plus adapté. Sinon, prends le temps de t'auto-évaluer tout simplement en te posant des questions. Pour, par exemple, mon espagnol, je me sens comment pour comprendre à l'oral Je me sens comment quand je lis, quand je dois comprendre un écrit Je me sens comment quand je dois parler Comment est-ce que je me sens quand je dois écrire N'hésite pas à être précis. Hein. Je suis à l'aise pour faire telle ou telle chose je ne suis pas à l'aise pour telle chose précisément, je suis ok pour parler dans ce type de contexte, mais dans tel autre contexte, je n'y arrive pas. Plus tu seras précis, plus ça pourra te guider sur comment je fais pour arriver à destination. Fais ça pour chaque langue que tu souhaites travailler cette année. Si tu apprends qu'une seule langue, c'est cool, c'est facile, tu vas progresser plus vite. Si tu veux apprendre deux langues pour 2024, je t'invite à écouter l'épisode numéro 15 du podcast qui s'intitule « Apprendre deux langues en même temps, vraie ou fausse bonne idée". Ça va te donner des clés supplémentaires. Si tu veux apprendre plus de deux langues, comme trois ou quatre, tu devras diviser ton année en semestre ou trimestre selon les cas et répartir tes langues. Par exemple, espagnol et mandarin pour le semestre 1 et japonais et allemand pour le semestre 2. Euh, C'est difficile pour ton cerveau de pratiquer 4 langues sur le même mois ou dans la même semaine, à moins que tu ne fasses que ça. Si tu mixes entre des langues que tu souhaites vraiment apprendre et des langues que tu souhaites pardon, juste mettre en maintien, c'est-à-dire que tu veux maintenir ton niveau et pas le perdre, tu peux soit attendre l'épisode qui va sortir sur ce sujet-là du maintien d'un niveau de langue, ou alors simplement réécouter l'épisode qui est déjà sorti, le numéro 37 sur le sport, parce que les techniques de mutualisation, c'est typiquement celles qu'on utilise quand on maintient une langue. Deuxième point par rapport à cela, une fois que tu as ton point de départ, c'est de définir ta ligne de mire. Maintenant que je sais où j'en suis, où est-ce que je veux aller avant même de formuler un objectif, avant même d'aller dans le détail d'un objectif smart, juste note, c'est quoi tes envies, ta vision avec cette langue, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te motive, dans, soit dans la langue elle-même, soit dans la culture de ce pays Note un objectif long terme, avec même pas forcément de date. On s'en fout royalement de la formule SMART pour le moment, mais l'important c'est que tu aies un léger sourire qui apparaît sur ton visage au moment où tu écris ça, pour que quand tu le liras ou quand tu le réécriras en début de mois, tu retrouves ce pourquoi qui est important. Ne pas perdre de vue cette ligne de mire, ce focus, ce vers quoi tu tends. Tu pourras éventuellement le modifier, mais jamais le perdre de vue, parce que quand on perd le sens de ce qu'on fait, c'est là où on a tendance à abandonner. Troisième étape. Ça consiste à retranscrire cette vision, cette vision qui te fait sourire, encore une fois, en un objectif. C'est quoi la différence entre un désir et un objectif La différence la plus grande, c'est le fait qu'ils dépendent de toi. Tu sais pas si ta belle famille brésilienne t'aimera plus à Noël prochain si tu parles mieux portugais. Tu sais pas si tu auras vraiment ta promotion si tu parles mieux allemand. Tu sais pas si tu te sentiras mieux dans le pays dans lequel tu es en expatriation, mettons la Suisse, si tu parles le suisse allemand. Ça c'est ta vision, c'est ce que tu désires, c'est pas un objectif. Ton objectif c'est ce qui se trouve dans ton champ de maîtrise, ce qui dépend uniquement de toi. Un objectif il est aussi mesurable et fixé dans le temps. La question que je t'invite à te poser principalement c'est si j'atteins ma vision dans 12 mois ou si dans 12 mois, j'y suis hyper proche. Dans 6 mois, où est-ce que j'en suis Comment ça se traduit dans 6 mois Concrètement, qu'est-ce que je suis capable de faire dans 6 mois Donc prends le temps de cette première formulation. Dans 6 mois, dans un semestre, où est-ce que j'en suis Et cet exercice, tu vas devoir le répéter et redécouper pour dans 3 mois. Ok, si dans 6 mois je peux faire ça, dans 3 mois, où j'en suis dans le Polyglot Booster, qui est notre boîte à outils qu'on met à ta disposition justement pour que tu aies tous les outils pour démarrer ton apprentissage autodidacte à la maison, on a mis une calculette pour savoir ce qu'il en coûte en termes de temps pour euh, coller à nos objectifs, pour euh, qu'ils soient réalistes. Parce qu'un objectif qui n'est pas réaliste, ça va te mettre des bâtons dans les roues. C'est clair que si tu dis « Ma vision, c'est de pouvoir travailler en Chine. Dans 6 mois, je parle un niveau intermédiaire, le mandarin. Dans 3 mois, j'ai déjà atteint le niveau A2 alors que tu n'as encore jamais pris de cours de mandarin. » À moins de ne faire que cette journées, tu, tu n'atteindras pas cet objectif. Il est trop irréaliste. Donc il s'agit de considérer aussi toutes les lettres du mot SMART, de cette méthode de formulation d'objectif qui est SMART, le R de réaliste. Il y a un nombre d'heures de pratique de la langue incompressible pour arriver à ta vision, pour arriver à cet objectif que tu vas te fixer pour 6 mois et que tu vas découper en un autre objectif à 3 mois. Et si on oublie cette dimension-là et qu'on fixe quelque chose d'impossible, c'est la meilleure façon de se démotiver. Et euh, voilà, ce découpage, c'est l'étape la plus longue de cette planification. Et en même temps, c'est la plus importante forcément. Parce qu'elle va te permettre de poser des bases solides et de noter euh, bah, les points d'étape clés de ta feuille de route pour 2024. Ok, on sait où on est, on sait où on va, et on connaît les étapes clés à 3 et 6 mois. Avant de noter ton étape clé à 1 mois, il va falloir qu'on sache comment on s'équipe. Et avant même qu'on sache comment on s'équipe, il va falloir que tu choisisses ton focus au niveau des quatre compétences qu'on développe quand on apprend une langue, qui sont l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale. C'est quoi ton focus pour chaque langue Donc je répète, tu as un tableau. À gauche, tu as le nom de la langue. Ton niveau actuel, ce vers quoi tu tends, comment ça se traduit dans six mois, comment ça se traduit dans trois mois. Et quelle est maintenant ta compétence clé Qu'est-ce que tu vas développer en premier Qu'est-ce que tu as besoin de développer en fonction de tes objectifs et de ton niveau Est-ce que c'est l'écoute Est-ce que c'est la lecture Est-ce que c'est l'écriture Est-ce que c'est le fait de parler Si tu ne sais pas, c'est que par défaut, je te lis. C'est l'écoute, c'est la compréhension orale, d'office. C'est la compétence qui est en général sous-travaillée. Et en général, quand on ne la travaille pas bien, ça se traduit aussi par une prononciation éclatée. C'est une compétence que je t'invite à inscrire si tu n'as pas du tout d'idée si ton objectif ne t'indique pas déjà la compétence focus. OK, maintenant on a ton niveau de départ, ta vision, ton objectif à 6 mois, 3 mois et ton focus entre les quatre compétences clés. Maintenant l'étape 5, qui est la plus fun je dois dire. C'est de choisir les outils avec lesquels tu vas t'équiper pour passer de ton point de départ à ton objectif à 3 mois en activant le plus possible ta compétence focus. Par exemple, on imagine une situation. J'ai un niveau B1 en espagnol pour la compréhension orale et écrite, j'ai un niveau A2 pour l'expression orale et A1 pour l'expression écrite. Mettons que je souhaite passer à un niveau b 2 à l'oral pour pouvoir, au mois de juin prochain, animer une réunion avec mes partenaires colombiens sur des techniques de médecine alternative. Dans trois mois, je dois être capable d'animer les dix premières minutes de nos réunions mensuelles en continuant ensuite après ces dix premières minutes en anglais. Comment est-ce que je me prépare à ça Est-ce que je comprends déjà mes partenaires quand ils s'expriment à l'oral Oui. Alors je continue de pratiquer l'écoute, mais je vais choisir spécifiquement du contenu qui contient le vocabulaire sur ces techniques de médecine alternative sur lesquelles je souhaite m'exprimer pour retenir le vocabulaire et la bonne prononciation de ces mots de vocabulaire clés que je vais devoir utiliser. Ensuite, comment est-ce que je muscle ma capacité à composer des phrases et à parler Composer mes phrases, je vais pratiquer la technique de journaling qui nous a été présentée par Léa English dans l'épisode de podcast numéro 18. Comme ça, je saurai bien formuler mes phrases. Et ensuite, je m'enregistrerai à l'oral pour m'habituer à les prononcer et pour travailler un début d'expression orale. Voilà. Je vous ai donné cette situation fictive pour que vous puissiez assister au type de réflexion qu'on a à ce point-là de la planification. Encore une fois, la liste du type de ressources nécessaires, c'est quelque chose qu'on a mis dans le Polyglot Booster pour vous donner des idées. Mais en piochant dans les épisodes de podcast, en piochant sur ce que vous trouverez sur Google, vous aurez des idées d'outils qui vous aideront à développer là ou les compétences dont vous avez besoin. Et faites-vous confiance. Voilà, si naturellement, vous avez envie d'utiliser tel ou tel support, allez-y. Si au bout de trois mois, les résultats escomptés ne sont pas là, il faudra changer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut bien démarrer quelque part. À cette étape, on a donc votre niveau de départ, votre vision, un objectif à six mois, trois mois, une compétence focus ou plusieurs compétences, mais à minima une. Et une liste d'outils qui va vous permettre de pratiquer principalement cette compétence. Et ça va aussi donner des idées d'activité. Et votre objectif à un mois, c'est simplement de pratiquer la langue en utilisant les ressources que vous avez identifiées, avec les activités que vous avez identifiées, aussi souvent, voire longtemps que nécessaire pour progresser. Imaginons que je reprenne ma situation fictive d'espagnol. Mon objectif pour les 30 prochains jours c'est de journaler 15 minutes le matin en espagnol, ensuite de pratiquer l'oral pendant 10 minutes, et de pratiquer ma compréhension orale en écoutant un épisode de podcast pendant 25 minutes, pendant ma pause déjeuner, et de relire mon journal le soir, avant de me coucher. Le tout, 6 jours par semaine. Je conseille en général de laisser un jour off naturellement dans votre emploi du temps, parce que on a tendance à vouloir tout abandonner si on ne fait pas absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc entre 4 et 6 jours par semaine, c'est pas mal. Et ça, c'est très facile à mesurer. Savoir ce que je fais pour les 30 prochains jours et continuer mois après mois, c'est ça qui va faire de mon année 2024 l'année où je pourrais gérer le plus simplement mes langues. Comment est-ce qu'on monitor ça tout au long de l'année Personnellement, je fais des bilans à la semaine. Je sais que tout le monde n'aime pas faire un point à la semaine parce que c'est trop contraignant. Le minimum, c'est de le faire au mois. Donc faites en fonction de votre préférence. Soit je fais un petit point à la semaine le dimanche, c'est mon cas, mais quand vous voulez. Soit je fais un petit point au mois, la question à vous poser, ce sera, est-ce que je me suis rapproché de ma vision Oui ou non Vous allez relire ce que vous avez noté pour votre bilan de départ, c'est important pour ça de le faire le plus détaillé possible, est-ce que j'ai progressé ou non Si j'ai progressé, je prends le temps de célébrer surtout. Et si vous ne progressez pas comme vous le souhaitez, si tu n'as pas progressé comme tu le voulais, est-ce que tu sais identifier pourquoi Qu'est-ce qui bloque Et qu'est-ce qui pourrait te permettre de te débloquer Donc à ce stade, tu as réussi à traduire ton objectif trimestriel en objectif pour les 30 prochains jours. Et pour rendre ça encore plus actionnable, l'idée c'est que tu définisses une semaine type et que tu l'affiches sur ton bureau ou que tu l'intègres à ton Google Agenda et tu plus qu'à te mettre en mouvement pour la semaine qui vient. Maintenant tu connais ta ou tes langues en jeu pour 2024. Ton point de départ, ta ligne d'arrivée, ton point d'étape à 6 mois, ton point d'étape à 3 mois. Ta ou tes compétences focus, ce avec quoi tu vas t'équiper pour développer cette compétence clé ou ces compétences si tu apprends plusieurs langues. Ça va déterminer les activités que tu vas faire et les activités et le temps à y consacrer à ces activités pour les 30 prochains jours. C'est ton objectif mensuel et ça définit ton emploi du temps type. Donc là, tu as tout ce qu'il faut pour affronter 2024 en étant assuré et en capacité de réadapter ton plan. Et j'espère que tu en es content. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.